0: Cette semaine dans Explicit, nous commençons par parler d'intelligence artificielle et de musique. Nous continuons avec Spotify qui lance, et j'aurais presque envie de dire enfin, les playlists dans lesquelles vous pouvez mélanger musique et podcast. Enfin, nous reparlerons de TikTok qui passe en mode censure. Avant de commencer cette semaine, je voulais vous informer que je participerai à un panel sur les podcasts du business de la musique au MAMA Festival à Paris le 16 octobre prochain à 11h. Alors ça se passe autour de Pical et c'est du 16 au 18 octobre le MAMA. Alors si vous y êtes, venez assister au panel, ce sera l'occasion de discuter. Allez, commençons par l'intelligence artificielle. Alors l'IA sera la grande révolution de ces prochaines années dans la musique enregistrée. C'est une idée communément admise et beaucoup d'articles de presse mettent l'accent d'ores et déjà sur les utilisations qui en sont faites aujourd'hui. Toutefois, pour la plupart des gens, ce que regroupe le terme « IA » est assez vague si ce n'est totalement abstrait. On pense l'intelligence artificielle comme une concurrence pour l'intelligence humaine et ainsi appliquée à la musique, on imagine un ordinateur écrivant et composant tout seul de la musique. Et en effet, depuis quelques années, des sociétés ont développé des IA permettant de faire de la musique au kilomètre, rendant l'habillage sonore de vos contenus facile et peu onéreux. Passé ce cas pratique, on fantase ou on redoute, c'est selon un futur proche où les machines concurrenceront les hommes. On parle d'ailleurs de musique générée par une intelligence artificielle pour bien marquer la différence avec celle créée par l'homme. Avec le lancement de nouveaux outils utilisant l'IA, notamment Boomi, Lancé en août, le point de vue sur l'intelligence artificielle pourrait bien changer. Boomi est une plateforme de création musicale ouverte à tous et ne nécessitant aucune connaissance musicale pour commencer à créer. L'intelligence artificielle dans ce contexte est l'assistant de création comprenant notre goût et permettant à n'importe qui de créer un morceau en quelques minutes. Ce qui est remarquable chez Boomi, c'est le soin qu'ils ont mis à faire un produit qui parle au grand public. Alors cela n'a pas été chose facile. Au lancement de la bêta, ils ont vite compris que ce qui leur semblait simple et accessible bah grâce à leur culture musicale, parce que c'est des gens issus de l'industrie, vous vous en doutez, ne l'était pas forcément pour leurs utilisateurs potentiels, c'est-à-dire le grand public. Ils ont donc dû oublier tout ce qu'ils savaient sur la musique pour arriver à proposer une expérience qui ne fasse pas fuir les profades, mais les incite à créer. Dans ce cas de figure, Pouvons-nous encore parler de musique générée par l'intelligence artificielle Est-ce vraiment ce qu'il se passe Car l'intelligence artificielle ne fait que suivre nos choix pour créer. Dirions-nous, pour parler de PNL, qu'ils font de la musique générée par de l'autotune Slash fait-il de la musique générée par une guitare électrique Alors je sais, j'exagère, mais vous voyez bien là où je veux en venir. « Boomy comme ses concurrents ne sont que des outils, ils sont là pour vous permettre de ne pas abandonner là où vous seriez en temps normal, totalement incompétent. » Alors j'ai testé Boomy, et il m'a fallu 20 minutes pour créer un morceau dont je n'étais pas vraiment fier, je dois bien l'avouer. Mais en maîtrisant un peu mieux l'outil, je suis sûr que même moi, je pourrais en tirer quelque chose de potable, voire même, soyons fous, d'agréable. Et puis nous n'en sommes qu'au ba balbutiement, pardon, dans quelques années l'outil aura évolué et sera bien plus performant. Là où Boomi est très intéressant, c'est que ce n'est pas seulement une plateforme de création, c'est également une plateforme de distribution. Et oui, une fois votre morceau créé, vous pouvez en quelques clics le partager sur les plateformes de streaming. Bien entendu, les plateformes de streaming se réservent le droit de rejeter les morceaux trop mauvais, mais c'est quand même une incroyable libération des moyens d'expression accessibles à tous. Plus besoin de connaissances techniques, plus besoin de connaître le solfège, vous avez juste besoin d'avoir une oreille qui fonctionne. Et si l'intelligence artificielle faisait à la musique ce qu'Instagram a fait à la photographie Aujourd'hui, ce sont 40 000 tracks qui sont livrés chaque jour sur les DSP. Vous trouvez que ça fait beaucoup Alors comparez avec les 95 millions de photos qui sont uploadées chaque jour sur Insta. Alors préparez-vous à un futur où ce seront des millions de tracks qui seront livrés chaque jour. Allez, enchaînons avec Spotify qui ouvre ses playlists au podcast. Et oui, c'était une fonctionnalité... Très attendu, Spotify l'a enfin sorti. Vous pouvez, doré d'avant, faire des playlists de podcasts ou mêler les podcasts et la musique dans une même playlist. Ce n'est pas seulement l'annonce purement technique que vous pourriez y voir en passant trop rapidement sur cette info. En effet, depuis son fort investissement dans les podcasts, Spotify, et pas forcément de son propre chef d'ailleurs, faisait cohabiter sans réelle synergie la musique et les podcasts. Ouvrir les 3 milliards de playlists utilisateurs de la plateforme au podcast, c'est tout d'abord une formidable opportunité pour les podcasts de toucher de nouveaux auditeurs. Et c'est également la promesse d'un nouveau genre d'expérience audio sur mesure. Les artistes les plus curieux et créatifs dans ce domaine en retireront à coup sûr un net bénéfice. Et enfin, reparlons de TikTok, pour qui, depuis quelques temps, il faut bien le dire, tout part en bibrine, pour rester poli. Si les niveaux de téléchargement de l'app ne cessent de progresser, notamment avec l'ouverture en Inde, ben TikTok essuie de nombreux revers dans ses rapports avec les autorités des pays dans lesquels le service est disponible. Ça a commencé avec le UK et les USA qui ont sanctionné TikTok pour avoir collecté des datas de mineurs sans l'accord de leurs parents. Puis ça a continué en Inde, où l'app fut bannie une première fois en avril pour cause de dégradation Culturelle. Alors on ne sait pas bien ce que ça veut dire, mais en fait les autorités indiennes se sont rendues compte que TikTok était utilisé par les enfants pour se harceler entre eux. Le cas d'un jeune garçon qui s'est suicidé suite aux attaques reçues sur la plateforme et le décès d'un autre à moto alors qu'il se filmait en train de conduire ont convaincu les autorités indiennes d'interdire l'app pendant quelques temps. Les autorités indiennes ont ensuite attaqué TikTok sous l'angle de la rivalité entre Inde et Chine. Les Indiens ne tenaient pas à ce que les données collectées par TikTok soient stockées en Chine, pour des raisons assez évidentes de protection de ses ressortissants. Tout ça pour vous dire que TikTok, voyant que les ennuis n'allaient pas cesser de s'accumuler, a décidé d'adopter des règles beaucoup plus strictes de modération, globalement, mais également de les adapter pays par pays. Ils ont décidé d'ailleurs de mettre une attention particulière à la modération dans les pays ayant des valeurs morales conservatrices. Ce sont les régimes autoritaires, il hein, faut bien le dire. Notamment donc en Turquie et en Chine. Ceci s'est traduit par le bannissement de tout ce qui pouvait déranger le pouvoir en place. Les références à Tiananmen ou à Falun Gong en Chine ou tout ce qui peut passer pour une critique d'Erdogan en Turquie. Mais cela va plus loin que la censure politique. Tout ce qui peut passer pour du contenu pro-LGBT est, est banni pardon, du service dans ces pays-là. Plus précisément, tout contenu mettant en scène deux personnes du même sexe, se touchant, s'embrassant ou se tenant la main. On nage en plein délire, là. Pour le moment, ce virage autoritaire, on pourrait dire, en tout cas vers plus de censure, n'a pas d'effet sur le succès de l'App. Mais cela Continuera-t-il d'être le cas dans les mois à venir bah, Pas sûr en fait. J'espère que vous appréciez Explisic et si c'est le cas, parlez-en autour de vous. Je suis friand de vos avis et de vos commentaires, vos feedbacks sont le meilleur moyen pour faire avancer et progresser Explisic. J'espère, grâce à vous, en faire la ressource la plus utile pour faire avancer vos projets. Pour me soutenir, donnez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous où que vous soyez